0: Capitolo 2 Chiusa la porta, Don Agatino si trovò nell'oscuro chiffitto. Pareva che non ci fosse nessuno, non si sentiva manco un respiro. Fatti una decina di passi, non erano ancora arrivati. All'anima del salottino, ma quando era grande. Poi finalmente la baronessa si firmò. Si girò pigliò una mano e gliela posò sopra la spallera d'una una seggia. Lui si assettò, allargò le braccia e le sottomano vennero afferrate da domano femminile. Mentre che se ne stava così, arreflettì che forse era l'unico mascolo presente. Appresso si era aprì uno spicchio di porta a manca e una voce di femmina picciotta spiò. La catena si è riformata? Sì, rispondì la baronessa dopo tant'icchia la porta si riaprì completamente e comparse una bedra picciotta che reggiva un cannelere Appresso a lei veniva un'altra femmina avuta imponente, tutta commigliata di veli bianchi che sanno ad assettare sopra un seggiolone vicino al circolo formato dai presenti cinque femmine e un uomo che si tenevano per mano e in mezzo avevano un tavolino a tre piedi la picciotta sannò a mettere dritta al lato alla medium e sciuscò sopra le cannile. Tornò l'oscuro scuro fitto. Passarono cinque minuti poi la Toffanin parlò. Aveva una bella voce. Adesso sento una grande energia che prima non c'era ora andrà tutto bene. segno di complimento e ringrazio, la paronissa stringì forte la mano di don Agatino. Vuoi per il viaggio, vuoi per l'oscuro che c'era, vuoi per il silenzio. Dopo un quarto d'ora che se ne stava a cussì, don Agatino venne pigliata da una gran botta di sonno. L'occhi li ha a fare a bambinettra per quando cercasse di resistere. Po' di colpo la testa gli calò sopra il petto. Non seppi quando dormì perché venne risvegliato da un colpo sicco. Era il peli del tavolino che aveva battuto in terra. Doveva essere arrivato il morto. Ci fu un altro colpo più forte. Ora potete domandare. Disse l'aiutante della medium. Chi sei? spiò la baronessa Cannizzaro con la voce che la tremava per le emozioni. Toc, 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 fece il tavolino. Il corpo astrale vuole sapere se tra i presenti c'è una che si chiama Angela. Disse la Toffanin parlando a fatica come se portasse sopra le spalle un carico pesante assà don Agatino sentì la mano della Contessa Ruvolito a diventare di colpo bagnata di sudori c'è sono Angela Scozzari Ruvolito fece la Contessa e allora capitò una cosa incredibile Stavolta non ci fu il toc toc del tavolino fu la stessa medium con una voce profonda mascolina completamente stracangiata e in siciliano Angela Angeluzza me pedra cori di lume cori quanto ti hai disiata ma conosci? la mano della femmina che Don Agatino stringeva ha divinto occhio vagnata e tremanti Tancredi quasi gridò sì, Tangredi mortillaro di Baiocca sugno! Don Agatino appizzò l'orecchio. orecchie. Aveva giuro che il principe Tangredi, cinque anni avanti, era scomparuto da un giorno all'altro e nessuno aveva saputo più menti. Perché te ne sei andato? spiò la condessa Ruvolito, sospirosa. Annato? Annato? fece il morto arraggiandosi. Spialo a quel grandissimo cornudo di tuo marito alla fine che mi fece fare, ma di sta storia non ne voglio parlare. Angela mia, quando ta desidero magari da morto. Vorrei solo sapere se le tue labbra, le tue minne, lo tuo culo, la tua. Toe... basta così! gridò la contessa Ruvolito, lassando la mano di Don Agatino. Magari la baronessa Gannizzaro gli lasciò la mano, si susì e corrì fuori dal salottino. Tornò dopo Tandicchia, seguita da duca Mareri, ognuno dei quali portava duca anni Nilabri. La medium si lamentiava, aviva lavava la bucca e si turcignava tutta. La so aiutandi, le tiniva le mani. «Me ne vado!» disse a decisa la condessa, Ruvolito tra le lacrime. «Buonasera a tutti!» t'accompagno fece la padrona di casa visto e considerato che era l'unico uomo presente, don agatino si avvicinò all'aiutante ha bisogno di qualcosa sì grazie se mi aiuta a portarla nella stanza accanto don agatino era un 40cinchino attraenti un bell'uomo aliganti tutto di corporatura ma era un fascio di muscoli e nervi si caliò Pigliò un botile la medium e seguì l'aiutante. La metta sul letto, disse la picciotta. Don Gatino bidì. Com'è forte lei! Non sembra? sclamò ammirativa l'aiutante. Era una gran bedra picciotta, appena sotto la trendina, avuta, la bocca russa come una cirasa coi capelli nivori tutti ricci e un paro d'occhi grandi e sparluccicanti che ghittavano fuoco. «E ora che facciamo?» le spiodo una gattina. «Non credo che la seduta possa riprendere. Gionoveffa è molto stanca e oltretutto manca una persona per la catena. Beh, allora io… la prego, mi tenga compagnia!» fece l'aiutante, calandosi a vidiri come stava la medium le passò a legge una mano sopra la frondi dorme dissi e andò ad assettare si sopra una seggia don Agatino si mise sopra la seggia al lato mi chiamo Saveria De Grandis fece la picciotta aprendo la mano piacere Agatino Fazio è da molto che si interessa di spiritismo questa è la prima seduta alla quale assisto quindi è venuto per pura curiosità beh non precisamente avevo in mente di invitare la signora medium a fare una seduta spiritica a casa mia lei è di palermo no di vigata a tre ore di treno la picciotta si mi ristò un pezzo muta però don agatino sa che lei lo tagliava di sott'occhio pospiò Conosce la tariffa per una seduta? No, ma se... Guardi, sono mille lire escluso il rimborso del viaggio, il vitto e l'alloggio, per Genoveff e per me. Cara era, ma forse ne valiva la spesa. Noi, proseguì Saveria, partiamo domattina per Catania, dove staremo due giorni, poi ci trasferiremo a Messina per altri due giorni e quindi torneremo a Palermo per imbarcarci. Si potrebbe ritardare la partenza di un giorno e venire a bigata, sempre che Genoveffa sia disposta. Ma penso che sarà difficile, si affatica molto a viaggiare. Vorrei poter parlare con la signora per pochi minuti e cercare di convincerla. Non ce n'è bisogno. Cercherò di convincerla io, fece Saveria. E lo tagliò occhi nell'occhio. Sacca vero? Naturalmente sarà mio dovere sdebitarmi con lei per l'aiutante. Parse non averlo sinduto. Lei riparte stasera stessa? Spio. Ho una stanza all'albergo Patria. Anche noi siamo lì. Tornarò a tagliarsi. E sacca però magari stavolta. vuota. Dona Catino ritenni che non avevano più niente da dirsi sì susì, sì ma per essere certo dell'indisa con la picciotta avanzò una proposta se lei fosse così gentile da farmi avere una risposta in serata, io me ne ripartirei non dubiti anche se dovrò tenere compagnia a Genoveffa che si addormenta verso la mezzanotte l'aspetterò nella mia camera la 42 fici Don Agatino. in quel momento trasì la baronessa «Sono andate via tutte. Come sta la nostra medium?» «Riposa», rispondi l'aiutante. «Credo che tra una mezz'oretta al massimo sarà in grado di alzarsi». Dopo che la medium e l'aiutante si niforo chiude, la baronessa insistì tanto che Don Agatino dovetti restare a mangiare. Aspettando che il barone tornasse dal circolo per mettersi a tavola, la baronessa volle sempre tenere compagnia da Agatino e a un certo punto gli dissi. Mi sono molto impressionata quando ho riconosciuto la voce di Tangredi Mortillaro. Era la sua? Come no, era proprio lui a parlare. Mi creda. Per delicatezza... Don Agatino cangiò discorso perché il morto aveva detto chiaro e tunno che era stato ammazzato dal marito della condissa Ruvolido, ma non era cosa di parlarini in un salotto nobili come a quello di casa Cannizzaro e magari perché la baronessa a questo dettaglio pareva non averci fatto caso. Alle dieci e mezza Don Agatino gli volò il distruppo. La baronessa voleva farlo accompagnare con una sua carrozza, ma lui arrifutò. Siccome che aveva tempo, se la fece a piedi fino all'albergo. Poi, in camera, si levò i vestiti, si lavò, si rimise i suoi pantaloni, pigliò dal portafogli cinque biglietti da cento, li posò sopra il comodino e si stinnicchiò nel lettino a una chiazza. Accomenzò a leggere i giornali ma dopo tant'icchia si perse dal re al pinzero di quelli che avrebbe dovuto spiare a Saverio la quali tuppiò alla porta della camera a mezzanotte e dieci è aperta, fici don Agatino la picciotta trasì richiui a chiave si avvicinò al letto, era in vistaglia si la livò si era mettuto un profumo che struppava Fatti più in là, dissi, acchianando con un ginocchio sopra la coperta.